0: Tal tá árbitro que segue o jogo começa aqui a prorrogação do nosso episódio sobre os 80 anos do Pacaembu. É muita gente ajudou a gente a fazer esse episódio. Foram mais de 20 depoimentos, todos muito bonitos, alguns emocionais, alguns bem-humorados. Por isso a gente compilou todos eles na íntegra, né? No programa não dá para colocar todos na íntegra porque senão fica muito longo, mas aqui a gente colocou até como questão de respeito e carinho com todo mundo que nos ajudou. Então é isso curtam aí, tá muito legal, tá bonito, tá gostoso de ouvir, afinal de contas estamos em quarentena, estamos em casa, continuem com Rasgando a Bola, grande abraço.
1: Olá pessoal do Rasgando a Bola, eu sou o Elia Júnior e tô aqui para relembrar um pouco da história deste fantástico estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu, que acaba de completar 80 anos. Olha, Seria uma injustiça, com esse que para mim é o mais simpático estádio do Brasil, escolher apenas uma partida. Até porque eu vou ao estádio do Pacaembu desde que eu tenho 5 anos de idade. Meu pai era, meu saudoso pai, era um palmeirense fanático e eu com 5 anos... Já me lembro de sair correndo atrás dele para a gente poder chegar e tentar pegar um bom lugar ali no Pacaembu para assistir as partidas do Palmeiras. Jamais vou esquecer os muitos gols marcados. Primeiro por César e o garotinho, já me lembrando, mas muito pequenininho, me lembrando do César Maluco. Depois a gente teve gerações fantásticas esse time do Palmeiras na segunda academia, aquela do César Sampaio, mas não resta dúvida que na minha memória ainda eu tenho o time do Leão, Eurículo, Espereira Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu Ademir da Guia, Edu Leivinha, César e Ney, como o grande time histórico do Palmeiras que com certeza Deu muitos shows no estádio do Pacaembu Claro que também dava shows no Parque Antártica Mas também quando o Corinthians era mandante Ou quando o Santos ou o São Paulo naquela oportunidade Também tinha algumas partidas disputadas ali no Pacaembu Claro que eu tinha a ideia de poder sair do Pacaembu Com o Palmeiras como protagonista Então não vou escolher um jogo só não Vou escolher o estádio Paulo Machado de Carvalho porque ele faz a diferença na história. Grande abraço a todos.
2: Olá, pessoal do Rasgando a Bola. Aqui é a Nathalie Gedra, correspondente da ESPN aqui na Inglaterra. E eu, apesar de hoje morar na Inglaterra, frequentei muito o Pacaembu como torcedora como jornalista e eu vou escolher um jogo que eu estava como jornalista né? como meu jogo inesquecível do Pacaembu é, foi o Corinthians e Vasco 1x0, gol do Paulinho eu estava cobrindo essa partida pela Band eu era repórter e a Band não tinha acesso é, ao campo porque a gente não transmite a Libertadores então quem não transmite a Libertadores não pode ficar dentro do gramado eu estava nas arquibancadas e na época acho que é até hoje é assim é, você não podia entrar com câmera na arquibancada, antes uns anos atrás Tô, tô velha já, né? Então, antes, uns anos atrás, você podia entrar com, arquivo, com, com a câmera na arquibancada. É, então, a gente não tinha como filmar. É, só que tava muita coisa acontecendo, né? Eu tava em frente à numerada, na verdade. O Tite já tinha sido expulso. Então, eu fui lá para o Alambrado, porque eu queria fazer umas imagens de frente do Tite e do Edu Gaspar... É assistindo o jogo, passando instruções, e eu tava só com o meu celular, então no desespero eu falei, dane-se, vou com o celular mesmo, vai filmar o meu celular, não era bom que nem os celulares de hoje, né, aí comecei a filmar, e daí de repente sai o gol, e sai o gol do Paulinho, e ele sai comemorando, e cara, eu não sabia nem pra onde olhar, porque de um lado, o Paulinho subindo alambrado assim, bem do meu lado, do outro, o Tite, o Edu, pulando, se abraçando, o Pacaembu veio abaixo, né, Nossa, esse jogo foi impressionante. assim Até por eu ter tido uma proximidade tão grande com os eventos principais que estavam acontecendo. Eu lembro que por eu estar no Alambrado, tentando filmar o Tite o Edu, aquele lance, a bola do Diego Souza que ele perde, eu não conseguia assistir direito porque o banco, ele cobria um pouco a minha visão. Então, quando chegou no terço final da jogada, eu não conseguia mais ver, eu só ouvi o pessoal falando... É, o pessoal... É, respirando aliviado, né, os torcedores do Corinthians, então realmente foi, foi uma partida inesquecível, é, o Pacaembu é um lugar que eu gosto muito, é um estádio que eu tenho o maior carinho do mundo, é, eu morava relativamente perto, então eu sempre frequentei o Pacaembu desde pequenininha, meu pai levava eu e os meus irmãos pra andar de bicicleta lá, é... Às vezes a gente ia comer pastel lá na feira em frente ao Pacaembu, lá na Praça Charles Miller. Então é um lugar que eu frequentei muito desde pequena, né? E como, como jornalista, eu cobri muitos jogos do, no Pacaembu, de todas as equipes, né? Eu lembro de estar tá na final da Libertadores do Santos, na despedida do Marcos, é, eu lembro de ter feito os finais de Paulistão, é, aquele jogo do Ganso, não, vou ficar. Eu tava lá também, foi no Pacaembu, muita final de Copinha, então, um estádio que eu realmente frequentei, que eu acho que tem um, um charme único, até na arquitetura, né? Um estádio tão bonito. É, então, tenho muito carinho pelo Pacaembu. Fiquei lembrando é, de todos os momentos, tantos momentos lá, tantos anos frequentando aquele estádio. Muito legal, 80 anos, né? Bom, é isso. Essas são as minhas lembranças do Estádio Municipal Paulo Machado de Carvalho. Um beijo, gente.
3: Oi pessoal do Rasgando a Bola, tudo bem? Aqui é a Angélica do Dibradoras, é, vou falar sobre o meu jogo inesquecível no Paquembu. Como eu sou palmeirense, é, o Palmeiras não costumava jogar muito lá, mesmo quando eu era mais nova, jogava ou no Parque Antártica ou no Morumbi em jogos maiores e agora também só joga lá quando a, a arena está ocupada para shows, enfim... É, então o meu jogo inesquecível no Paquembu é a despedida do Ronaldo com a seleção brasileira que aconteceu em 2011, num amistoso contra a Romênia é, então achei um jogo muito legal foi muito emocionante porque o Ronaldo tem uma história linda no futebol e também com a seleção brasileira tem, é muito importante para todo brasileiro né, pela Copa de 2002 pela recuperação tudo que aconteceu desde 98 então achei muito simbólico ele se despedir num estádio municipal de todo o paulistano é, ele tinha já um, uma história que pequena, né, relativamente pequena mas muito poderosa no Corinthians então acho que é isso acho que foi legal para marcar a despedida do Romário também foi lá que foi, foi bem legal, mas a do Ronaldo por ter um contato maior comigo desde 98 as copas que eu assisti eu acho que para mim foi o jogo mais legal assim. E é isso. O Paquembo é um estádio muito lindo. Pena que agora virou um hospital de campanha. Uma pena também que antes disso já tinha sido privatizado, né? Eu tinha tido uma concessão para iniciativa privada. Mas é um lugar que eu tenho muito carinho e que é um grande encontro de futebol assim. É isso. Um beijo. Tchau.
4: Me chamo Cláudio Vila. E eu tenho uma história com o Pacaembu Que foi a maior emoção que eu já senti na minha vida é, O jogo foi Libertadores, 2012 Corinthians e Boca, finaleira Consegui o um ingresso de última hora E o jogo em si, óbvio, foi uma puta emoção Sendo corintiano desde os anos 90 né, Isso estava engasgado na, na garganta de todos os corintianos é, Mas a minha história foi depois do jogo é, e ela começa exatamente quando eu virei corintiano. Então, em 1990, eu tava andando na rua com a minha avó, eu vi um monte de bandeira de time de futebol e tal, nem entendi o que, que era isso. Eu tinha 11 anos e meus pais não gostavam de futebol. Eu perguntei pra minha avó e aquela algazarra e tal, a minha avó falou... Olha, o Corinthians foi campeão brasileiro, né, em 1990. E eu falei, ah, e a partir dali eu me interessei pro futebol e virei corintiano fanático, roxo e tudo mais. E em 2012, eu saindo do estádio do Pacaembu, eu fui a pé até a Paulista para comemorar com a Gaviões, com todo mundo. Eu tava indo embora já mais tarde, né, e tinha um menininho sentado num muro... Uh, um pouco mais longe da galera, tal eu tava passando por ele e ele falou: Tio, o que, que é isso? O que, que tá acontecendo? E aí, assim, eu me arrepio até agora. Toda vez que eu lembro, eu virei para ele e falei: O Corinthians foi campeão da Libertadores. Ele, ah, então isso fechou um ciclo Para mim é, muito emocionante. É uma história que eu acho linda, assim, que envolve o Corinthians e envolve o Pacaembu que foi na sua casa durante tanto tempo.
5: Olá galera do Rasgando a Bola, tudo bem? Eu sou o Carlos Credier, sou publicitário, conheço alguns aí da mesa uh, Obrigado pelo, pelo convite de fazer meu breve relato aqui sobre o, sobre o Pacaembu, né? Saudosa maloca Eu que sou corintiano, óbvio, ali foi nossa casa durante muitos e muitos anos, né? É que a gente comemorou muitos títulos no Morumbi, né? Uh, mas no Pacaembu comemoramos talvez o mais importante deles, que foi a Libertadores de, de 2012, num dia 4 de julho, né, que foi a nossa independência, libertados, enfim, mas o meu jogo é, veio depois disso, o jogo preferido para mim, obviamente que eu fui desde moleque com, meus, com meu pai, com minha mãe, com meu irmão, família, amigos mas o meu jogo mesmo, mais recente, assim, que eu lembro, porque logo depois disso já construíram a Arena Corinthians, que eu fui contra, inclusive, tenho saudades do Pacaembu, não estaríamos endividados, né, se não fosse a construção do, da Arena Corinthians, mas enfim, foi o Corinthians e Boca, da revanche do Boca, na verdade, de 2013, a gente perdeu esse jogo, uh, foi aquele jogo do Amarídia é, era uma Libertadores conturbada, tinha acontecido o caso do Kevin Espada O moleque que tinha morrido lá, infelizmente, no jogo, né, na, na se não me engano, na Bolívia né? E foi, a, foi o jogo de oitavas de final, Boca e Corinthians, um golaço do Riquelme é, E esse jogo a gente foi muito, muito, muito roubado e, mas ele me lembrou, ele, talvez por um dado negativo, mas é um, é um jogo que me veio, quando veio aqui o convite para eu falar do Pacaembu, me veio esse jogo. Foi, acho que, um dos últimos do Corinthians no Pacaembu, inclusive. Logo depois disso, 2014, a Arena foi inaugurada para a Copa, né? Mas é isso, Corinthians e Boca. Corinthians perdeu do Boca nas oitavas de final de 2013 da Liberta, tá bom? Falou, grande abraço para todos.
6: Fala pessoal. Quem tá falando é o Bruno Carvalho ou o Vodu, se vocês preferirem. É... Meu jogo inesquecível do Coringão no Paquembu, eu acho que foi Corinthians 7x1 contra o Santos. A gente tava nesse, nesse jogo no estádio, eu acho que foi a partida que eu vi que um jogador individualmente mais jogou bola. O Teves nesse dia, além de fazer três gols, acabou com o jogo, só faltou fazer chover esse dia aí a gente não, não tem como esquecer né todo, aliás, todo jogo do Corinthians tem sempre uma plaquinha é, do, contra o Santos, tem uma plaquinha do 7x1 para a 1 pra gente lembrar beleza galera? Um abração para vocês.
7: Oi, tudo bem? Meu nome é Victor Brito e eu tenho acho que dois jogos muito marcantes assim, pra, com a minha história com o Pacaembu o primeiro foi em 9 de outubro de 94 então eu ganhei esse jogo de Dia das Crianças, eu tinha seis anos. A gente foi num Fusca de Santo André até o Pacaembu com umas sete ou oito pessoas e assistimos o Corinthians fazer 3x0 no Grêmio, gol de Max, Viola e Casagrande. É, eu lembro de assistir esse jogo do, do tobogã, o tobogã tremia e tinha uns buracos no chão, assim, como eu era pequeno... Eu ficava, às vezes, olhando para o chão para eu não cair, assim. Porque tinha um, uns buracos que cabia a minha perna tranquilo. E eu lembro que depois desse jogo, eu repeti por muito tempo, assim, que eu vi o Corinthians com o gol de Marques, Viola e Casa Grande. Então, é muito marcante para mim. E o segundo jogo é um jogo... Eu acho que é o jogo mais corintiano que eu já fui, assim, o jogo do apaixonado. O Corinthians já não estava classificado para o quadrangular final da do Paulista de 2007. Era um jogo no Pacaembu contra o América de São Paulo. E eu lembro que eu fui e tinha 2.400 torcedores, talvez acho que o jogo do Corinthians mais vazio da história do Pacaembu eu tava lá. E foi a estreia do Everton Ribeiro Do Lulinha e do William é, E eu lembro muito bem assim De como era a estreia do, 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 do Lulinha E todo mundo falava do Lulinha Eu lembro de todo mundo Nossa, o Lulinha, o Lulinha, o Lulinha Quem arrebentou nesse jogo Jogou muita bola foi o Everton Ribeiro Ainda jogando de lateral esquerdo E era um Corinthians Assim Que claramente dava pra ver que ele ia ser rebaixado assim. O miolo do Zaga era Betão e Marinho, horroroso. O Eduardo Ratinho na lateral, enfim. É, esses foram os dois jogos que mais me marcaram. Assim. O primeiro e esse jogo triste, solitário, mas de quem ama o Corinthians.
0: Boa, galera do Rasgando a Bola. que é o Rodrigo Vaz, corintiano. Meu jogo inesquecível no Pacaembu... Foi um Corinthians 8, Cerro Portenho 2, acho que em 99. Eu lembro que o Fernando Omito Baiano marcou 5 gols nesse jogo, foi artilheiro da Libertadores esse ano e acho que eu acompanhei no estádio o único gol da carreira do Silvinho, lateral esquerdo. Eu não me lembro de ele ter feito um outro gol na carreira dele, acho que esse foi o único mesmo. Abraço galera, parabéns pelo programa.
8: Fala Rojas, tudo bem? Saudade, aí mano? É, faz tempo que eu não, não te vejo faz tempo mesmo. Bom, vamos lá Fui várias vezes em Jogos no Paquembu. Certamente foi o estádio que eu mais assisti jogos Na minha vida é, Acho que Eu vou falar um jogo aqui Que é um jogo inesquecível pra mim Que certamente é pra poucas pessoas Esse jogo inesquecível Mas é um Corinthians e portuguesa Santista em 2004, 2005 algo por aí é, e eu é, é me esqueci para mim porque foi talvez um dos primeiros jogos que eu fui sozinho e aí quando eu falo sozinho é, é sozinho mesmo sem amigos sem família é, e eu fui porque era o goleiro da portuguesa Santista era o ronaldo que jogou muito tempo no Corinthians e meu ídolo de criança, né? Quando você é criança e você joga pelado com, com, com a molecada, com seus amiguinhos, e você vai catar no gol, você sempre grita o nome de um goleiro, né? E acho que todo corintiano aí que tem por volta dos seus 30 e poucos anos gritava: Palma, Ronaldo! E foi muito emocionante, né? É, ver o Ronaldo jogando. Então, foi, acho que, a última vez que eu vi o Ronaldo no, no, no campo. É, foi uma goleada pro Corinthians, então o Ronaldo tomou uma, uma sapecada de gol, uma sacolada de gols. Mas foi, foi inesquecível ver a última vez o Ronaldo jogando. Né? Uma lembrança de infância, mesmo que tenha sido jogando no time adversário.
9: Abraço. Fala Marcelo, rapaziada do Asgando a Bola. Cara, momento ímpar assim na minha vida no Pacaembu. Final da Copa do Brasil de 2009. Primeiro jogo aqui. É o segundo gol do Corinthians, né? Gol do Ronaldo. Cara, eu sou corintiano, nascido em 91. Então eu vi o Ronaldo jogar duas Copas do Mundo. Assim, em alto nível, 2002 e 98. E pra ver ele no Corinthians, já era um sonho. Final de campeonato, na minha frente, Ronaldo, a bola lançada, Ronaldo dá um cortezinho no zagueiro e bate na minha frente, eu tava na amarela, que momento, cara, uma das maiores emoções que eu tive assistindo o futebol no estádio e no Pacaembu, que é um estádio todo emblemático. Valeu, galera, abraço.
10: Salve, galera do Rasgando a Bola. Meu nome é Letícia Holanda, eu sou aqui de São Paulo. Sou corintiana roxa, mas para contrariar todo mundo, eu não escolhi um jogo do Corinthians para falar do Pacaembu, né? Que sempre foi a nossa casa. É, hoje eu vou falar de um jogo que rolou ano passado da Seleção Brasileira de Futebol Feminino do Torneio Uber. É, a final foi Brasil e Chile e o Pacaembu tem um papel muito importante assim para a seleção, ou melhor, para o futebol feminino, porque sempre foi um lugar que abraçou muito nessa né, modalidade. E nesse dia Tava uma chuva horrível O escoamento estava péssimo As meninas não conseguiam Fazer as jogadas que elas são acostumadas a fazer E o jogo acabou Indo pros pênaltis é, Até por uma proposta do Chile também né, Demais. mais defensiva e tudo mais Bom, nos pênaltis A nossa goleira Aline pegou uns 3 ou 4 Seguidos E a torcida Nossa a torcida ficou em êxtase E eu falo até por mim Todo mundo que estava em volta via ela pegando e falava... Meu Deus, agora vai! Enfim, não foi. Porque a gente errou muitos pênaltis. A gente acabou perdendo a final. Ficamos em segundo. Mas saímos com um sentimento muito bom também. Porque a Pia tinha acabado de assumir. E essa foi sua, uma das suas primeiras performances na seleção. E deu muito certo. né A gente sabe que o trabalho que ela tá fazendo vem sendo muito bom. O que me deixou entristecida... Eu acho que é uma coisa a se pensar também. É que as arquibancadas estavam vazias para um jogo de futebol de seleção, né? Então, uma reflexão que eu deixo aí é que o Brasil ele não é o país do futebol. Ele é o país do futebol masculino. E que a gente precisa acompanhar mais o futebol feminino, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e se cuidem. Beijos!
0: Oi, meu nome é Thiago, eu tenho 36 anos e o jogo inesquecível no estádio do Paquembu foi Palmeiras e Corinthians em 94, pelo Campeonato Paulista. Foi 2x1 para o Palmeiras e eu lembro que foi um jogo inesquecível para mim porque o Edilson Capeta fez um golaço no primeiro tempo. Eu lembro que o Evair abriu o jogo, o jogo de o placar de pênalti e o Evair fez um golaço de Bruna Zaga... Tocou na saída do Ronaldo, foi um baita golaço, um gol antológico. E esse daí ficou marcado para mim. E aí, se eu não me engano, no segundo tempo, acho que o Tupanzinho fez o gol para o Corinthians. Eu não lembro quem que fez o gol, mas foi um jogo que realmente ficou marcado justamente por esse golaço do Edilson. Então, Paquembu, grandes memórias, esse jogo foi um dos melhores. Valeu.
11: Fala, pessoal do Rasgando a Bola, tudo bem? Meu nome é Silas, moro aqui em São Paulo, mas sou de Campinas e torço para Ponte Preta. E o meu jogo inesquecível no Paicambu, não tem como não lembrar, mas foi a final da Sul-Americana, Ponte Preta e Lanús, em 2013, 1 a 1 Aquele jogo foi muito legal de ver, foi especial, porque, porra, ali de estar tá na final, você via que o time estava tava indo bem, né? Apesar de não ter um elenco especial, mas você via que os jogadores entravam com vontade, jogavam com, com, com garra. Pena que não deu novamente, né? Isso é uma sina que a gente carrega desde, desde sempre. Mas tenho fé que ainda, ainda vou ver. Ah, meu time ser é campeão. E aproveitando rata, rapidamente, acho que outro jogo que eu vi que fiquei puta esse jogo foi foda, foi a despedida do Ronaldo, cara. Foi, foi Brasil e Romênia, acho que 1x0 pro o Brasil. Por mais que o Ronaldo não tenha sido o nosso Ronaldo, aquele Ronaldo da 98, 94, 2002... Mas foi bem legal ver ele novamente em campo pela última vez, assim, né? Jogando uma partida oficial. É isso. Forte abraço a todos. Valeu!
8: Fala pessoal do Rasgando a Bola. Aqui Thiago Perdigão falando. Aqui, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite estar com vocês aí. É, a gente falar do Paquembu. Paquembu, estádio talvez mais legal de São Paulo, né? Para assistir jogo. É, muitos muito jogos trabalhando, alguns muitos outros torcendo. É, eu vou escolher jogos que eu assisti, então esse vai ser meu critério. Eu acho que o mais legal que eu assisti no Paquembu foi o Palmeiras ganhando do Corinthians o primeiro jogo da final do Campeonato Brasileiro, ali como torcedor, né? Então não tem como não esquecer desse jogo. E, então eu vou eleger esse jogo especial, Palmeiras-Corinthians, o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, da final do Campeonato Brasileiro de 94, como o mais inesquecível do Paquembu pra
12: mim. Valeu, gente. Obrigado. Fala pessoal do Rasgando a Bola Meu nome é Adriano que mais conhecido como Pancho. É, o meu jogo inesquecível no Pacaembu, na verdade é difícil Porque Eu sou flamenguista Do Rio de Janeiro, né, então É, mas é, Por ser do Rio de Janeiro E por ser um cara que eu admirei Sempre, né, o nosso grande Baixinho Romário, né é, então o jogo é inesquecível para mim. É... Quando o Romário fez a despedida dele, basicamente, da seleção e dos campos, em 2005, eu acho, foi contra a Guatemala. 3 a 0 ele fez dois gols. É... Então, foi um jogo inesquecível. Porque ele, é... ele jogou no Flamengo, fez história no Flamengo e tudo mais, então... Eu tenho essa admiração e esse carinho gigante pelo Baixinho. Não só pelo Flamengo, obviamente, né? Ele nos deu aí o Tetra também. É, em outros momentos, marcou uma geração também do Barcelona. Enfim, então... Mas enfim, o jogo mais marcante pra mim do Pacaembu foi 2005. Brasil igual até Mala, dois gols do Baixinho. Baixinho que fez um gol até de cabeça. Então, esse foi o jogo mais marcante para mim, valeu, um grande abraço para vocês, sucesso!
13: Salve galera do Rasgando a Bola, é, pediram para mandar um áudio aí contando meu jogo favorito do meu, do seu, do nosso Pacaembu, e alguns jogos vêm à minha mente, tipo a primeira vez que eu fui lá com a minha namorada, Série B, jogo barato, foi incrível, jogo de Libertadores, já fui lá também sempre sensacional, mas acho que o definitivo foi o dilúvio da semifinal do Paulista de 2018 Palmeiras e Santos estava eu e meu grande amigo Jesus Bruno Quintanilha e cara, a gente foi inundado esse dia, foi bizarro a gente estava com uma capinha, a super capinha que vende no Paquembu, que inclusive a gente só comprou porque conseguimos rotear o sinal do meu celular pro, pra maquininha do vendedor lá do Paquembu, que inclusive a gente não quis comprar fora porque achou que não ia chover. Caiu o mundo, tivemos que comprar lá dentro. Foi 2x1 para o Santos o jogo, uma derrota, né? Mas nos pênaltis, Jailson da Massa salvou o Alviverde. E chegamos à final, comemoramos horrores e, cara, eu nunca fiquei tão molhado na minha vida, mesmo com capa. Estávamos no saudoso tobogã e foi uma disputa de pênaltis, tipo, na nossa frente, assim, porque escolheram o gol do tobogã para bater... Então, eu acho que esse jogo foi inesquecível. Porque era eliminatório, porque foi pênalti, tobogã, chuva pra caramba, interação com ambulantes, Jesus, né, na história. Então, definitivamente é esse o jogo, galera. Espero ter ajudado. E força aí pro Paquembu, força pra São Paulo e pro Brasil contra esse maldito coronavírus aí. Lavem as mãos.
0: Meu nome é Elton, eu sou palmeirense. E, bom... É, meio que indo contra aí, o propósito de hoje aí do programa eu venho dizer que a minha relação com o Pacaembu não é de saudosismo embora eu respeite muito o estádio, eu acho que ele é, é único em termos de arquitetura, história é, é um belíssimo estádio, é um patrimônio da cidade, só que para mim, o Pacaembu era, era e que sempre vai ser o estádio do meu maior rival, né? Então, embora o Palmeiras tenha lindas vitórias, momentos inesquecíveis é, na história, né? Para mim, é, especialmente na época em que eu frequentei mais, foi quando o palestra estava sendo reformado. Então, isso significava que a gente estava sem a nossa casa... Tava redescobrindo um novo lugar, um novo lugar para ir, para se concentrar, para assistir os próprios jogos, Então, e para piorar, o Palmeiras estava com times horrorosos, né? Então, a época que eu mais fui ao Pacaembu foi essa, né? Antes ia e tal, mas a época que eu mais fui no Pacaembu foi essa. Então, é, mais tenho lembranças de derrotas muito absurdas e sofridas, e aí ter que subir aquele ladeirão de volta, puto, era horrível era horrível. Subi feliz, já subi, algumas boas vezes, mas a maior lembrança que eu tenho, que eu carrego é isso, e esse sentimento de que era o estádio do rival, sabe, então, é, salvo aí, a, talvez, a comemoração a despedida do Marcos, que foi boa, e alguns jogos que sim eu tenho na lembrança, de verdade, o que eu tenho mesmo, que eu carrego do Pacaembu, além do respeito, essa sensação de que eu tava fora de casa.
9: Fala Marcelo, rapaziada rasgando a bola. É... Cara, Além de histórias tristes, eu também tenho histórias que hoje são cômicas, mas poderiam ser trágicas. Copa do Brasil de 2009 contra o Vasco, semifinal. O jogo de ida tinha sido 1 a 1 no Rio, se não me engano. E aí o jogo da volta aqui no Pacaembu. E no jogo da ida teve briga, parece que mataram um corintiano, enfim. Sei que no jogo da volta já tinha um clima tenso. E tava muito frio aqui em São Paulo, mas muito frio. E eu tomei um monte de conhaque na porta do estádio. E, enfim, entrei no estádio, <risos> ruim. E eu tava no tobogã, porque era o único ingresso que tinha conseguido. O tobogã lotado, 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 um em cima do povo aglomerado, um em cima do outro. É, eu sei que eu passei mal o jogo inteiro, não assisti nada, mal lembro do jogo. E na hora de sair do tobogã, ao invés de ir pra esquerda e fazer a, a volta certinha, eu fui sair e indo em direção ao lado da torcida do Vasco, de onde em tese eles sairiam. E nesse dia, soltaram meio que todo mundo quase que junto. Cara, eu sei que tinham colocado fogo no ônibus do Vasco, eu vi o fogo da, o ônibus da torcida do Vasco pegando fogo, o bombeiro apagando, e como tava muito frio, eu tava com um chapéu de bobo da corte. A minha sorte foi isso, que o policial me viu passando assim, falou, ô bobo da corte, você vai lá mesmo? A torcida do Vasco tá saindo lá, é pra lá que você quer ir? Falei não e voltei, foi a minha sorte, que se eu caio lá, eu não tava nem aqui pra contar essa história. Grande abraço.
7: Meu nome é Marcelo Siqueira, sou publicitário, tenho 46 anos. O jogo mais inesquecível para mim do Paquembu foi em 95, no começo do Paulista, o Corinthians contra Palmeiras. O Corinthians ganhou de 2 a 1, foi um golaço do Marcelinho Carioca, de muito longe da área, é, acho que foi o primeiro gol dele contra o Palmeiras, se eu não me engano, e concorre a um dos gols mais lindos da história, isso para mim foi inesquecível, eu tinha três anos em São Paulo. E de lá para cá, o Pacaembu ainda me deu
6: muitas alegrias, especialmente com o querido Corinthians. Bom, eu não sou de São Paulo, então acho que a minha relação com o Pacaembu é, é diferente de quem é daqui, né? É, assim, eu, eu, quando mudei para cá, ia muito no Morumbi, ia muito assistir jogo do São Paulo, mas acho que foi uma época que o São Paulo acabou jogando muito pouco no Pacaembu, e, e acabei que eu não tive tanta oportunidade de ir lá. É, então assim, eu só fui uma vez. Também foi, foi um, um grande jogo, assim. Foi São Paulo e Universidade do Chile na Sul-Americana de 2012. Eu lembro que é, a gente chegou no estádio, não entendia não entendi muito bem como era a fila para entrar, me perdi. Quando eu entrei, já estava 1 a 0 o São Paulo, gol do Jadson. E foi um jogo que terminou 5 a 0. São Paulo já tinha ganhado de 2 a 0 no Chile. É, passeio, o menino Lucas jogando muito, é, Luiz Fabiano jogando, até o Tolói fez gol, Jadson. Foi, foi um baita jogo, assim. Assistir do, do, do Tobogã, né? Todo mundo, fala, todo mundo falava Tobogã, eu vi os jogos e eu não entendi a torcida. Cara, é um estádio, assim, é lindo. Eu fico até triste de ver como ele é subutilizado hoje, né? Puta, coisa linda do lado de fora, no meio da cidade, fácil acesso pra todo mundo emoção, cara, um grande estádio, parabéns aí para o Pacaembu.
14: Olá, boa tarde, meu nome é William Hots. sou aqui de São Paulo, corintiano. É, o meu jogo inesquecível no Pacaembu é Corinthians e União São João 2x0, 95, se não estiver enganado, foi no mês de julho, é, pelo Campeonato Paulista. É, esse jogo é inesquecível porque foi o primeiro jogo que eu fui no estádio acompanhar, o meu time de coração, naquela época com 7 para 8 anos, eu já tinha certeza do que. Já tinha consciência do que era futebol. É, eu lembro que eu fui com meus pais e com um amigo deles. E a gente inclusive almoçou dentro, não sei ainda se existe, mas na época existia um restaurante dentro do Paquembu, é, Assisti de numerada. Talvez acho que poucos jogos da vida que eu assisti de numerada. Mas foi animal. E aí se você tem dúvida quando você é criança do time que você torce, depois você vai no estádio, essa dúvida provavelmente passa. Então esse é o meu jogo. Abraços, bom programa.